0: ¿Nombre? Enrique Sueiro. ¿Profesión? Asesor de comunicación
1: directiva. ¿Lugar de trabajo? Madrid. ¿Tu lugar favorito? Los jardines del Campo del Moro, en el entorno del recinto del Palacio Real de Madrid. ¿Tu mejor hábito? En lo profesional, ser resolutivo. ¿Una cosa que estás aprendiendo? A comprender la realidad y a contrastar dichos y hechos. ¿Un libro que recomiendes? El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián.
0: ¿Y una frase que te inspire o o te defina?
1: Pues la frase se atribuye a Quintiliano y dice así. No trates de ser mejor orador que persona, porque el público se dará cuenta.
0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de EduHacking. En esta ocasión aprendemos sobre comunicación con Enrique Sueiro, doctor en comunicación, asesor de comunicación directiva y autor de libros como Brújula Directiva, Mentiras creíbles y Verdades Exageradas o Saber Comunicar Saber, que es precisamente el título del libro en el que nos vamos a centrar en la entrevista. Hablamos especialmente sobre la importancia de querer comunicar verdad y no solo la novedad, las diferencias entre escuchar para responder y escuchar para comprender, las características que tiene una persona mensaje o cómo diseñar mensajes efectivos. Además, Enrique nos deja pautas efectivas para antes, durante y después de una ponencia. Si quieres distinguir entre una persona efímera y personas brillantes que aportan contenido claro, de calidad y rodeado de honestidad y verdad, Estoy completamente seguro que tanto esta entrevista como el libro Saber Comunicar Saber de Enrique te serán de gran utilidad para ser mejor comunicador y ser más crítico con lo que otros comunican. Y ahora sí, te dejo con Enrique Sueiro. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado de conversar contigo. Gracias a
0: ti por aceptar la invitación, por buscar un hueco en esas agendas en estas fechas tan tan complejas, aunque yo creo que ya todo el año es complejo, pero bueno, esta parte del año se hace difícil. Me gustaría, como ya sabes, hablar contigo de comunicación, de comunicación, los principios genéricos y luego de manera específica dentro de, de cómo comunicar ese saber experto Tú eres especialista en comunicación personal, también comunicación corporativa y me parece muy interesante esta perspectiva que puedes tener que has ganado en comunicando y y trabajando de cerca con directivos pero también con personas cercanas al conocimiento científico. De manera general, ¿cómo consideras que, que actualmente o en los últimos años venimos comunicando? Eh, la ciencia a a la sociedad? ¿Qué luces y sombras encuentras? ¿Los medios digitales que veas que funcionan mejor? En general, ¿cómo lo valoras?
1: Pues yo creo que la valoración, la evolución, me parece que es claramente positiva. Cada vez se comunica mejor todo lo que tiene que ver con asuntos científicos o la comunicación de asuntos dedicados y especializados. Hay una mayor sensibilización. En cualquier caso, me parece que es muy necesaria para la sociedad esa comunicación de la ciencia. Y también creo que ahora mismo está particularmente necesitada de brújula y quizá está un poco sobrada de cronómetro. Quiero decir, la brújula supone prudencia, supone contexto y ser muy consciente de la provisionalidad de las conclusiones de cualquier tema, especialmente científico. Esa brújula es necesaria para combatir, entre otras, una tentación que es muy muy clara hoy, hoy en día y que es el ruido. El ruido la saturación informativa por contenido que realmente es irrelevante. Y yo creo que también la brújula orienta frente a la desproporción y aporta un elemento clave, esa brújula, que es la importancia del matiz, saber matizar. Cuanto más complejo e importante es un asunto, más requiere de matices. Algunos ejemplos de buena comunicación, en mi opinión, desde el punto de vista científico, por ejemplo, el blog de eh, Ignacio López Goñi, que se llama Microbioblog, y que está, pues, en esa misma dirección, microbioblog.es. Y luego, por destacar otro, otro profesional en el ámbito científico, pues, yo destacaría las infografías de Longas, que están en su página fundamentium.com.
0: Y luego, algunos otros ejemplos aparecen en el propio libro de Saber
1: Comunicar saber.
0: Pondré esos ejemplos en las notas del episodio. Te te agradezco porque muchas veces viendo ejemplos es como mejor podemos ver esos principios de de comunicación. Has hablado de prudencia y de un principio básico, de la ciencia, que es dejar siempre las conclusiones que vamos obteniendo con interrogación. ¿No crees que a veces esta prudencia eh, a a nivel social suele gustar menos? Parece que, que si no lanzamos un mensaje contundente sobre un tema, ¿no crees que puede perder impacto?
1: Yo creo que algo determinante para una sociedad madura es que las personas sean conscientes de algunas de las claves de la evolución científica. Y quienes hemos hecho una tesis doctoral somos muy conscientes de un principio básico en la ciencia que es, como decía antes, la provisionalidad de las conclusiones. Y esa provisionalidad no solo se refiere a la vigencia temporal que puede tener algo, que con el tiempo quizá cambia porque se descubren nuevos aspectos de esa verdad que antes se ignoraban sino porque una misma realidad aplicada a entornos distintos, a personas diferentes, eh, pues tiene eh, resultados distintos. Por tanto, las grandes afirmaciones de todo, siempre, nunca, nada, pues hay que ser muy muy cautelosos. A mí, matizar, eh, cada vez soy más consciente de que matizar abrillanta la comunicación.
0: Muy bien, hablas en tu libro de saber comunicar saber, de la importancia de querer saber la verdad antes de dejarnos llevar por el efecto novedad. Que muchas veces yo creo que estamos cableados mentalmente para la novedad y es casi una lucha que tenemos que hacer contra eso, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar qué es esto de querer saber la verdad? Y y sobre todo detrás, a nivel de comunicación, ¿qué importancia tiene esa actitud?
1: Pues yo creo que de querer saber la verdad... El verbo, un verbo fundamental ahí es el verbo querer. Querer tiene que ver con la voluntad y eso requiere, por una parte, humildad para tener apertura mental y estar abierto a cambiar de opinión. Esto en asuntos eh, en los que uno tiene pues, ciertas convicciones o, o a veces prejuicios, hay que estar muy prevenido contra ello y una manifestación clara de que uno vence esos prejuicios, es que uno está dispuesto a reconocer que alguien que le cae mal puede tener razón. Y a la inversa, quizá alguien que me cae bien se equivoca. Eso por una parte. Y luego creo que es importante no dejarse deslumbrar por lo novedoso, por lo último, por lo que salió ayer, por el tweet de hace dos segundos. Eh, a mí me gusta hablar de sabia-sabia, ¿no? O sea, la primera sabia con V (ríe) y la segunda con B, ¿no? Y quiero decir con esto que lo importante de lo lo nuevo no es su novedad, sino su bondad. Si algo es nuevo, (ríe) pero es perjudicial, pues eh, vaya gracia, ¿no? Que eh, no, es que es lo último, es lo lo más novedoso. Bueno, la clave no es que sea nuevo, sino que sea bueno. Y a la inversa. Algo por, hacer, algo por ser viejo o antiguo, eso no significa que sea perjudicial. La clave, yo creo que lo importante es discernir dónde está lo bueno, con independencia de que sea nuevo o viejo. ¿Crees que muchas
0: veces ciertas técnicas de comunicación, en cierta manera lo que hacen con la audiencia es un poco casi hipnotizar y que la audiencia en ese momento quiera disfrutar, quiera disfrutar de un buen comunicador, de ejemplos, de pasárselo bien... Eh, y pueda olvidar esta parte de querer saber la verdad, de, 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 de ver que el, el mensaje, cómo está construido, si realmente lo que estás comentando, si aporta valor. ¿No crees que a veces ciertas técnicas de comunicación que sabemos que, que pueden funcionar, lo que están haciendo es hipnotizar a, a esa persona, que se vaya con sensación de haber aprendido, pero que luego realmente por utilizar ciertas técnicas el mensaje no cale? Yo creo que
1: es importante tener la habilidad, la capacidad de leer entre líneas y cuando digo leer entre líneas no me refiero solamente a los textos escritos, que por supuesto, sino podríamos decir escuchar entre frases, podríamos decir cuando se trata de algo eh, de sonido, de audio. Con frecuencia eh, se consigue anestesiar a las personas con frases grandilocuentes que suenan bien o lo último, o esto es la solución para, o eh, gran avance, es cierto que hay cosas que suponen avances, pero junto con lo que supone de avance, eh, conviene luego añadir los matices, que son los que dan el contexto adecuado para ubicar la relevancia que realmente tiene eso con lo que se está comunicando. ¿no? Por eso, con frecuencia, lo que se comunica con grandilocuencia a veces no es tanto como parece y a veces a la inversa que es algo es realmente relevante, pero se dice con un volumen tan bajo que apenas trasciende. Yo creo que no hay que dejarse eh, deslumbrar. ¿no? Por, yo creo que lo, lo importante no es, ta, no es tanto estar a la última, sino estar a la buena. <ríe> eh, y a veces estar a la buena supone estar a la primera y no necesariamente a la última.
0: No sé si te pasará a ti también cuando dominas un tema y en los medios de comunicación escuchas alguna noticia de algún avance supuestamente científico, que enseguida te das cuenta de que eso no es así, que ese titular pues esconde eh, o, o, o disfraza cierta información. Y claro, yo en ese momento pienso, digo, a ver, si de este tema controlo y me estoy dando cuenta, de los temas que no controlo, no me estaré dando cuenta de muchas cosas. ¿Crees que a nivel de periodístico... Hay cierta información que no se está comunicando bien, aunque eh, se citen estudios, porque la palabra ciencia está muy de moda, según los últimos estudios, según las evidencias, y ya parece que la gente dice, no, no, es que hay un estudio detrás. ¿Crees que es una mala práctica habitualmente?
1: Yo creo que la clave pasa por que los periodistas sean conscientes del impacto que sí tiene en su trabajo, o sea, el impacto de un titular, el impacto de un tuit... Y que la audiencia sea consciente de que lo que aparece en un titular, por razones evidentes, requiere muchos más matices de los que caben en en unos pocos caracteres en un periódico o en un tweet, etc. Y yo creo que una clave está en dar tanta importancia a lo que se publica como a lo que se omite. Y ya digo, ser conscientes de que la realidad es poliédrica, es, es multicolor y es cambiante. Y por tanto, de algo que te están contando, por muy riguroso que sea, pues lógicamente no te lo pueden contar absolutamente todo. Entonces, tener esa... Fie- no, no, con esto no quiero decir que haya que dudar de que sea verdad. Eh, a lo que voy es que seamos capaces de interiorizar el hábito del matiz. ¿eh? Y, y por tanto, pues algo que se presenta como la solución, y cuando digo la, subrayo el artículo determinante, la, o sea que esta es la solución, bueno. Esto, como mucho será una solución. No es lo mismo el artículo determinante la que el artículo indeterminante una solución. ¿no? Son matices que a veces pasan imperceptibles y que es bueno tanto para quien escribe las noticias como para quien las lee.
0: Tienes una frase muy buena que en el libro de Comunicar Saber es, eh, dice lo siguiente Surgen fricciones cuando quien habla no sabe y quien sabe no habla. También si los que saben hablan pero no se les entiende. ¿Crees que muchas personas que son especialistas en un tema les da un poco, en cierta manera, miedo hablar con periodistas porque sospechan que luego el titular que va a salir a lo mejor no es el mensaje principal y eh, por estos motivos prefieren, oye, yo lo publico en un artículo científico y quien quiera que interprete y así nadie me va a coger eh, una palabra fuera de, de, de contexto.
1: ¿Crees que esta sensación es habitual por parte de los que saben? Esto yo lo he comprobado y de hecho llevo 30 años dedicándome a temas de comunicación en el ámbito eh, corporativo y en el ámbito médico y esto lo he comprobado muchas veces y por eso para mí ha supuesto un gran estímulo escribir este libro precisamente para animar a a los profesionales que saben mucho a eso, a saber comunicar, saber. Que tengan las habilidades de hacer entendible ese mensaje que en su especialidad quizá con su lenguaje particular, con su argot, solo entienden unos pocos, saber simplificar lo complejo con rigor y claridad. Y eso es posible, pero eso requiere formación pues para los eh, profesores o para los investigadores, para médicos, para médicos, biólogos, farmacéuticos, ingenieros, abogados... Cualquier profesión que requiera una especialidad tiene su lenguaje propio y es lógico. Lo que ocurre es que uno no siempre está hablando en el entorno laboral, uno no siempre está hablando de un paper en un un congreso científico. A veces tienes que hablar para una televisión generalista que te escucha una audiencia muy general y tan importante como hablar con precisión técnica y en inglés en un contexto científico es saber simplificar eso en 10 segundos. Y eso es un arte en el que se puede uno entrenar y yo me dedico a eso y resulta fascinante.
0: ¿Crees que para muchos divulgar puede resultar un acto de rebajarse?
1: Esto me lo han dicho más de de un científico y mi respuesta es no te estoy diciendo que te rebajes, Te estoy proponiendo que te eleves para ampliar tus capacidades, no es quitarte capacidades, ya sé que eres capaz de hablar en inglés del desarrollo científico de esta molécula, lo que te estoy diciendo es que además de eso, seas capaz de simplificar esa investigación en biología, en bioquímica, en cualquier, en cualquier ámbito, para que te entienda la gente corriente.
0: Cuando eh, una persona que no es, que no es especialista en, en un tema, que incluso no conoce a grandes expertos de ese tema, asiste a un congreso con el ánimo de decir, oye, yo no quiero ser especialista en esto, pero quiero coger los principios fundamentales. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a distinguir de una estrella de brillo efímero, como tú en algún momento has comentado, de una persona brillante que aporta contenido. Es decir, en vez de hacer un positivo, que luego me gustaría hacerlo, vamos a hacer un negativo. ¿Tú cómo puedes identificar eh, un ponente que realmente no no, no va a aportar valor o que no está aportando valor? ¿Qué rasgos o qué cosas puedes eh, ver que te hace entrar un poco en alerta? Es decir, cuidado, sospecho del mensaje...
1: De esta persona. Por una parte, hay una frase que ya he comentado de Quintiliano que a mí me inspira mucho y que es, bueno, una frase que se atribuye a Quintiliano, un autor del siglo I que dice «No trates de ser mejor orador que persona porque el público se dará cuenta». Y este autor, como digo, del siglo I, venía a decir eh, «Un buen orador es una buena persona que habla bien». Me parece de lo más estimulante. En algunos entornos es fácil que uno vaya a un acto y se deje encandilar por una persona que es muy buena, muy buena oradora, que dice palabras eh, agradables. Y eso está bien, yo creo que eso es correcto. Pero hay que, creo que, investigar un poquito más para saber si eso son, si es pura fachada o además de eso hay una correlación entre lo que dice y lo que hace. Esto sobre todo me estoy refiriendo no tanto a ámbitos científicos como a... Ámbitos, pues yo qué sé, motivacionales, ¿no? Pues todos hemos estado en alguna charla, en alguna conferencia de alguien que habla muy bien y dices, jo, qué animante, qué... y luego le conoces fuera del escenario y dices, caramba, parece mentira que sea la misma persona que ha dicho estas cosas tan estupendas cuando parece, yo qué sé, desagradable o ácido o, no sé, o que, que, que maltrata a las personas. Yo, bueno, yo y creo que muchas personas hemos conocido a alguien así, ¿no? Y en ese sentido hay, eh, una, hay una frase de una canción de Los Secretos que a mí me gusta mucho eh, y procuro también aplicármela para que a mí no me ocurra. Y es dice algo así como, pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? <risa> Quiero decir que a veces podemos ser una persona cuando nos entrevistan, hablamos en público y sobre todo cuando hablamos de ciertos valores... Claro, lo importante es, eh, a ver, hablar bien es relativamente sencillo si te entrenas, pero ser una buena persona eso no se aprende en una tarde, ¿no? Y creo que lo ideal es esto último, ¿no? O sea, ser, o bueno, procurar ser una buena persona que luego divulga bien el gran conocimiento que tiene de una especialidad. ¿Y
0: cómo podríamos caracterizar a, a una persona mensaje? Aunque yo creo que ya más o menos lo, lo has adelantado, pero ¿qué puede hacer una persona para convertirse, convertirse, como tú a veces has comentado, en una persona mensaje? Porque claro, lo de querer ser buena persona, pues para muchas personas puede ser complicado ¿no? entender oye, yo, ¿y yo cómo me convierto en una buena persona? Pero quizás si, si lo vemos desde el punto de vista, oye, conviértete en una persona mensaje.
1: ¿qué le dirías a esa persona? Pues yo creo que la persona mensaje es la persona que es lo que dice. Quiero decir, no es tanto que hable de honestidad, sino que es una persona honesta. No es que sea una persona que hable de dialogar, sino que es una persona que, de hecho, dialoga. No es una persona que dice qué importante es escuchar, sino que es una persona que de verdad escucha. Y esto en el ámbito directivo es fundamental, porque yo cuando a veces tengo que asesorar a equipos directivos en empresas o en cualquier organización, lo que les digo es, lo importante no es lo que dices, lo importante es lo que haces. Bueno, realmente eh, comunicamos con, con estos cuatro factores, lo que decimos, lo que hacemos, lo que no decimos y lo que no hacemos. Pero si hubiera que priorizar de esos cuatro el más determinante, creo que es comunica lo que hacemos. Por eso cuando algunos directivos hablan de valores o de mensajes para animar a sus equipos, creo que la mejor manera de ayudar es vivir personalmente esos valores de los que luego hablas. Porque si primero los vives y tu equipo lo ve, cuando luego lo menciones de palabra, será la confirmación de lo que ya conocen. Pero si uno habla de escuchar, de comprender, de colaborar, los mensajes van en esa línea, pero esa persona que lo dice no lo practica, cuanto más lo diga, más se desacredita, porque está haciendo más visible esa incoherencia entre lo que dice y lo que hace.
0: Muy bien, has mencionado la parte de escuchar, que en varias ocasiones he visto que insiste, y me gustaría que pudieras explicar algo que parece sencillo pero que luego en la práctica cuesta más. ¿Qué diferencia hay entre escuchar para
1: responder y escuchar para comprender? Escuchar para contestar es lo que habitualmente hacemos. Alguien me dice algo, me pregunta, pues yo le respondo. Y ese es un nivel de escucha normal, o en fin, no sé cómo calificarlo. Es un nivel de escucha que tampoco aporta especialmente. Yo creo que la escucha que realmente aporta es escuchar para comprender. Y escuchar para comprender, como decía antes, requiere humildad para tener la apertura mental necesaria y estar abierto a cambiar de opinión cuando alguien me dice algo que no coincide con lo que yo yo opino. La diferencia es que cuando escuchamos para comprender, entonces es cuando crecemos, entonces es cuando aprendemos, entonces es cuando integramos cuando crecemos juntos, mientras que escuchar para contestar es simplemente un toma y daca, pero que es eh, bastante estéril. Sueles
0: ver en reuniones, eh, comunicaciones, por ejemplo en el ámbito de, de, de la empresa, que las personas pues, eh, no, no, no sienten ni el silencio, porque claro, cuando una persona te ha dado su argumento para procesar todo eso antes de responder, ¿Tendríamos que tener esos silencios? ¿Crees que no se suele respetar este tiempo? O que incluso a veces lo mejor en una reunión podría ser decir oye, lo vamos a dejar aquí, en este punto, voy a pensar en todo lo que me has dicho y mañana continuamos. Creo que es un, un gesto de escucha auténtico, ¿no? El decir, me tomo un, un silencio, me tomo un tiempo. ¿Esto
1: lo sueles ver entre, por ejemplo, los directivos? Pues no se practica mucho. Primero porque se considera que el silencio es un síntoma de debilidad y con frecuencia muchas personas creen que para ser un buen líder, para comunicar bien, hay que hablar mucho, hay que decir muchas cosas, hablar muchos idiomas, hay que... Y creo que la clave no está tanto en, en la cantidad como en la relevancia de lo que tú transmites para que sirva y ayude a otras personas. ¿no? Hay un autor del siglo XIII que utiliza una comparación que a mí me gusta mucho cuando habla de lo que llaman las tres plenitudes, y él habla de la plenitud eh, del vaso, eh, que dice, la plenitud del vaso, el vaso retiene, pero no da, tú tienes un vaso con agua, pues, muy bien, pues ahí está, pero el vaso retiene, pero no da. Luego habla de la plenitud del canal, dice, un canal da, pero no retiene. Y el último último nivel es lo que llama la plenitud de la fuente. Y dice, la fuente genera, retiene y da. Con lo cual, qué bueno sería que todos fuéramos personas fuente. Que generamos, retenemos, pensamos, maduramos, reflexionamos y lo compartimos.
0: Claro, y eso lleva más trabajo. Por ejemplo, en medios sociales... ¿Cuál es tu tu percepción de lo que la gente suele suele compartir? Es decir, ¿se da más información? ¿Se genera? ¿Se retiene? ¿Se dan esos tres niveles que has comentado? ¿O la velocidad nos
1: puede? Yo creo que hay, creo que falta brújula y sobra cronómetro. Hay mucha gente diciendo muchas cosas muy relevantes, en volumen muy alto y repitiéndolo constantemente. Eso es ruido. Es cierto que entre esa mucha gente hay algunas personas que dicen cosas relevantes. Pero lo normal es que quien dice cosas relevantes no diga cosas relevantes todos los días y a todas las horas. Porque, en fin, hace falta ser eh, tener una capacidad productiva espectacular para, no sé, cada dos horas poner un tuit de algo realmente novedoso, que aporte. Y yo creo que, vamos a ver, las redes sociales creo que son fecundas cuando las raíces personales son profundas. Quiero decir, si tengo algo interesante que aportar, entonces me viene muy bien tener esas redes sociales para difundirlo y compartirlo. Pero eso, creo que por razones evidentes, tiene que ser lo excepcional. Como todos estemos continuamente hablando, porque continuamente se nos han ocurrido cosas, eh, pues no sé, creo creo que eso no casa bien con la realidad. Sí, uno
0: de los principios de las fake news es repetir, repetir muchas veces un mensaje y aunque el mensaje no sea verdad o no sea cierto o, o realmente no aporte nada, a base de esa repetición al final es lo que estamos viendo que suele funcionar. Y aunque a la persona luego le intentes demostrar que ese mensaje era falso, ya es incluso hasta contraproducente. ¿no? Y luego también los propios algoritmos eh, benefician eh, la cantidad. Yo, por ejemplo, cuando veo el tema del podcast, ver los posicionamientos, pues uno de los principios que siempre sueles encontrar es publicar mucho contenido. Y esto pasa con los blogs, esto pasa con el podcast, pasa con las redes sociales. Es decir, el algoritmo de estas herramientas va a premiar a las personas que más cantidad de trabajo estén publicando. Y la calidad, pues ahí no, no, no se está midiendo demasiado. A mí mismo me ha pasado muchas veces de decir un contenido que yo considero que es valioso eh, y si no lo he movido lo suficiente, pues apenas tiene luego, luego ese, ese impacto que tú crees en, en cifras. ¿no? Y esto te hace un poco caer en esa trampa, de, de, de caer en la insistencia de lanzar ciertos, ciertos mensajes. ¿Crees ¿que ¿podríamos lanzar alguna, alguna solución para este tipo de, de, de actitudes o al menos para ser más conscientes?
1: Pues yo creo que la clave está justamente en esto que acabas de decir, ser consciente. Y mi propuesta es tener la inquietud personal intelectual de buscar personas que aportan, con independencia de que hablen mucho, con independencia de que publiquen mucho. O sea, lo que decíamos antes, algo no es bueno porque sea nuevo. Si es bueno, es porque es bueno, pero no porque sea nuevo. Entonces, ser eh, capaces de discernir quién realmente aporta, con independencia de que los rankings estén en el número uno o en el número dos. Es más, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, lo que más se lee, lo que, lo que más gusta, los likes y todo esto realmente son aportaciones irrelevantes, pero que tienen, eh, pues que, que gustan, ¿no? Cada uno es muy libre, por supuesto, de dar un me gusta a, a, a lo que uno quiera, ¿no? Pero a mí, lo que me, a mí lo que me lo que me estimula, lo que me supone un acicate es ¿quién escribe algo que realmente a mí me aporta? Y normalmente, digo normalmente, hay excepciones, suelen ser personas que no dicen mucho Pero lo que dicen es profundo y me hace pensar. Eh, Y esto nos lleva a otra derivada que es la importancia de escuchar a personas que no opinan como yo. Porque si yo estoy continuamente eh, escuchando a quien opina como yo, en el fondo me estoy escuchando a mí mismo. Y eso es bastante empobrecedor.
0: Si buscamos un eco y ese sesgo de confirmación, ¿no? De decir, bueno, eh, tengo una idea, voy a intentar sostener esta idea, pues al final siempre vas a encontrar a alguien que piense de esa manera. Pero claro, si omites la otra parte, pues estás perdiendo crecimiento seguro. ¿Cómo podemos construir, Enrique, un mensaje que sea efectivo?
1: Pues me gusta hablar de algunas características que creo que tienen los mensajes para que sean efectivos cuando uno, por ejemplo, habla en público, ¿no? Y es que sean pocos, claros, amables, creíbles y a tiempo. Esto, eh, algunas de estas dimensiones son especialmente aplicables al, al entorno directivo, ¿no? Pocos. Pocos. Pues por lo que hemos dicho antes, porque cuando todo es importante, nada, nada es relevante. Eh, si yo resulta que tengo una enfermedad grave y alguien me dice, no te preocupes, ven aquí, que en esta sala tengo todos los medicamentos. Pues yo con todos los medicamentos me puedo morir, porque yo no necesito todos los medicamentos. Yo necesito uno, <ríe> y sobre todo, necesito que alguien me diga de todos ¿Cuál es el que yo necesito? ¿Con qué dosis? ¿Con qué pauta? Etcétera, ¿no? Por tanto, pocos. Claros. Porque, claro, eh, evidentemente se trata de simplificar lo complejo con rigor y claridad, ¿no? Y a veces eh, esto no es sencillo cuando uno no tiene habilidades de comunicación, ¿no? eh, a, a este respecto hay, bueno, un chiste así un poco regular que he oído en una ocasión, pero que ilustra bien esto, ¿no? Es uno que va al médico, va al psicólogo y dice, doctor, tengo complejo de feo. Y el médico le contesta, de complejo, nada. <risa> Quiero decir, a veces necesitamos que alguien nos diga las cosas con claridad. ¿no? Eh, eso también nos lleva a otra derivada que, si quieres, podemos comentar, que es cómo comunicar bien las malas noticias, que es, en el ámbito médico, mmm, una cuestión determinante. ¿no? Pero bueno, estamos con las características de los mensajes. Pocos, claros, Amables. Pues la verdad es que cuesta lo mismo ser amable que antipático y me parece que transmite mucho más y es más efectiva la amabilidad que la antipatía o la arrogancia. Creíbles. La credibilidad es como el prestigio. No se autoconcede, sino que es algo que te dan los demás. Yo no soy creíble porque diga que yo soy creíble. Seré creíble si otros me creen. Por tanto, no depende de mí. Lo que sí depende de mí es que yo sea coherente y que busque la verdad. Y cuando eso lo perciben otros... Eso tiene un poder, eh, decir, seductor que, que hace que, que, que la gente confíe en uno, ¿no? Creíbles y, por último, a tiempo, ¿no? Pues porque, en el, en el ámbito de la medicina muy en particular, pero en el ámbito de la empresa también, hay mensajes que la clave está en que se comuniquen a tiempo, sobre todo cuando son los que previenen algunas crisis.
0: Uh-huh. Antes de pasar a, a la parte de, malo, de las malas noticias, que me interesa bastante... Eh, me gustaría que nos pudieras decir eh, eh, cuándo introducir ese mensaje efectivo. Vamos a imaginar que es una... Sé que el contexto puede hacer que, que la respuesta pueda variar, pero, por ejemplo, en una entrevista o en una ponencia, ¿crees que es mejor repetirlo mucho, decirlo al principio, al final? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que la clave está en identificar muy bien cuál es tu mensaje, construirlo, sintetizarlo, si es posible, en una frase... Y decirlo con énfasis. Por ejemplo, si de lo que se trata, como hemos dicho aquí ahora, es simplificar lo complejo con rigor y claridad. Bueno, pues ese es un mensaje que queda claro. Y cuando tienes un mensaje que transmitir y lo tienes así de identificado, mi sugerencia es repetir sin saturar. No se trata de, si estás hablando 40 minutos, decir esa frase durante los 40 minutos. Pero, desde luego, decirlo al principio glosarlo durante tu intervención y concluir recordando esa frase inicial, simplificar lo complejo con rigor y claridad.
0: Muy bien, vamos con las malas noticias, que yo creo que, que esto lo tenemos en todos los ámbitos de la vida. Un profesor cuando suspende a un alumno tiene que explicárselo o cuando se detecta algo con algún problemilla con el niño y tenemos que hablar con la familia. O yo, por ejemplo, que hice mi tesis doctoral en aulas hospitalarias, pues un entorno en el que las malas noticias pues suelen circular. Y bueno, me gustaría más saber sobre, sobre eso. ¿Cuáles son las claves para dar una mala noticia? He leído varios libros
1: de medicina eh, que tienen que ver con cuestiones de comunicación relativas a esta cuestión de las malas noticias. Hay uno que leí hace tiempo que es eh, de Marcos Gómez Sancho. El libro se titula Cómo dar las malas noticias en medicina. Y en ese libro este médico, muy veterano ya, eh, cuenta que en su experiencia muchos oncólogos le confiesan que no tienen habilidades de comunicación. Hombre, me parece realmente lamentable. Es una pena que gente que tiene tanto conocimiento de una especialidad médica le falte esa sensibilidad para lo que tiene que hacer con frecuencia, que es eso, comunicar malas noticias. ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues no sé cuál es la solución, pero sí tengo alguna idea de alguna solución. Y una de esas soluciones la leí en una ocasión eh, del doctor González Varón, cuando habla del concepto de verdad soportable. Me parece que es una brújula muy orientadora sobre cómo comunicar bien las malas noticias. La verdad soportable. Y tan importante es el sustantivo, verdad, como el adjetivo, soportable. Verdad. Pues para empezar, no mentir. Esto parece de perogrullo, pero a veces hay que decirlo, ¿no? Solo la verdad comunica. Solo la verdad comunica. Mentir prostituye la comunicación. Eso, la verdad. Y luego el adjetivo, soportable. Y soportable lo podemos traducir en en dos vertientes. Por una parte, en digerible, entendible, en el sentido de que me lo digan en un lenguaje que yo sea capaz de comprender. Es decir, el mensaje tiene que adaptarse al paciente, no a la inversa. Y eso requiere habilidades de comunicación para traducir algo complejo de manera sencilla que un paciente pueda comprender. Esa es la primera vertiente de eh, soportable. Y la segunda es más profunda todavía y tiene que ver con tener la delicadeza suficiente para comunicar con amabilidad esa mala noticia. De manera que no aumentemos el daño a esa persona, no, no por lo que le estamos diciendo, sino por cómo se lo estamos diciendo. Formarse en esa delicadeza para tener calidad humana, además de profesional.
0: Y en el caso de los médicos, es que no sé si en alguna asignatura se enseña, pero esto de dar una mala noticia por encima de lo que es en ese momento y luego eh, si el paciente es mejorante, pues eso que se lleva, eh, parece como, un, no sé si es un mito, pero eh, yo percibo eso, ¿no? que los médicos siempre se ponen en lo peor y, y, y normalmente al final a lo mejor no es, no es para tanto. ¿Crees que, que, que esto se suele practicar mucho y, y detrás de eso qué carencia
1: hay? Hasta donde yo sé y por lo que me cuentan médicos, algunos veteranos y otros eh, recién licenciados, no hay una materia específica de comunicación en los estudios de medicina. Hasta donde yo sé, igual es muy probable que en alguna facultad tengan algún módulo o algo, pero que yo sepa no existe una asignatura, desde luego que no es troncal ni mucho menos, sobre estos temas. Y es más... Te contaré algo que me ocurrió hace tres años. Contactaron conmigo alumnos de sexto de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, alguien le había dado mi contacto y lo que me contaron es estamos organizando por nuestra cuenta una jornada para tener habilidades en distintos ámbitos que nos parecen importantes. Claro, son alumnos de sexto, o sea que ya pasan consulta como alumnos junto con médicos. Y ven cosas, ven buenos ejemplos y ven otros... En fin, digamos que mejorables, ¿no? Y, y concretamente querían tener una sesión para precisamente esto, que alguien nos dé algunas pautas de cómo comunicar bien las malas noticias. Y a mí realmente me impresionó ir allá a la Universidad Autónoma de Madrid tener a 70 alumnos de sexto y, y, y quinto de medicina que estaban súper pendientes de lo que yo les pudiera decir. Y además les dije, eh, a ver, mmm, es importante el matiz, O sea, yo soy, es cierto que soy doctor, pero soy doctor en comunicación. Yo no soy médico, ¿de acuerdo? Y yo no tengo la solución. Yo voy a compartir con vosotros algunas pautas que creo que son orientadoras y que os pueden servir, pero no toméis esto como hay que hacer esto. Pues no lo sé. Los que saben de medicina sois vosotros. Los que están con los pacientes sois vosotros. Lo que se trata es de tener esa brújula clara, que creo que es lo que a veces falta, ¿no? Y yo en lo que me centro sobre todo es en esa brújula que luego hay que aplicar en el día a día, consulta a consulta.
0: Claro, que la comunicación se adapte también al al mensaje. No decir, oye, tengo mis principios, mis técnicas que funcionan y las aplico tal cual independientemente de cómo sea el mensaje. Porque uno de esos principios entiendo que es adaptarse al mensaje y al contexto en el que estás comunicando en en ese momento. Yo eso lo veo con mis estudiantes de, de de la universidad, que son futuros docentes. Y cuando tienen que hablar en público... Es que lo pasan fatal. Y al final, eh, educar es un acto comunicativo en sí. Es como una forma de de definirlo. Y esto no se suele suele enseñar. Para alguien que tenga que prepararse para una conferencia o o un evento, vamos a intentar ayudarles con algunas pautas. En el libro eh, Saber, comunicar, saber, das muchas en diferentes contextos, pero en el caso de una conferencia, ¿no? ¿Qué pautas darías? ¿Dos o tres? Que para ti son esenciales para antes de de esa conferencia, la preparación.
1: Para el antes, pues fundamental conocer el perfil de la audiencia y el tiempo asignado. Eh, Cuando uno tiene que hablar de algo de lo que sabe mucho, es fácil que se emocione y se le vaya el tiempo. Entonces, conocer el perfil de la audiencia y el tiempo asignado. Para lo que has dicho de algunos de tus alumnos que igual se ponen nerviosos, pues una cosa que ayuda es llegar al lugar... Y decir, al lugar de los hechos, a la sala donde uno tiene que intervenir, que uno tiene que intervenir. Llegar con tiempo suficiente para familiarizarse con dónde está la mesa, dónde voy a estar sentado, cómo me van a ver, etcétera, ¿no? Y luego, una cosa que yo propongo es, en la medida de lo posible, tener, eh, o sea, hablar sin papeles, pero tener un guión cerca. Porque si en un momento determinado, pues uno se queda en blanco, que a uno le puede ocurrir, hombre, tener una, una muleta ahí en la que apoyarse, ¿no? Bueno, y muchos más consejos, pero en fin, por decir tres, pues ahí van esos tres.
0: ¿Y para el durante y después? Porque muchas veces el después no lo cuidamos. Y a mm. veces hay cosas muy interesantes que pasan después de una ponencia si se cuida. ¿Qué consejo mm. darías ahí? ¿Dos o
1: tres también? Pues para el durante. Para el durante. Decir lo importante al principio. Porque eh, así queda claro y lo puedes repetir. Y no vaya a ser que luego te vayas por las ramas y te olvides de decir justo lo importante, ¿no? Eso en cuanto al contenido. En cuanto a la forma, creo que hay dos cuestiones determinantes. Uno, tener, pero sobre todo transmitir serenidad. Y eso, para eso hay que tener controlados los nervios, eso ya nos llevaría a otros temas, eh, que también hay algunos trucos para, para controlarlos, pero bueno, tener y muy especialmente transmitir serenidad. Y otra cosa clave también para el durante que es no empeñarse en querer contarlo todo. Porque se suele decir que cuando quieres agotar un tema, lo que consigues es agotar a la audiencia. Y para el después, me preguntas. Bueno, ahí hay varios después. Eh, Un primer después eh, puede referirse a si hay un coloquio posterior, por ejemplo. Pues mirar y escuchar a quien pregunta en el coloquio. Y en alguna ocasión creo que es bueno tener dos palabras para responder... Que si somos honrados, en alguna ocasión debemos decir. Y esas dos palabras son no sé. No pasa nada por en alguna ocasión responder que uno no sabe. Le han hecho una pregunta, pero pues mira, pues desconozco los detalles fundamentales. Es que no sé y no tengo una opinión formada para decírtelo, ¿no? No pasa nada por decirlo de vez en cuando. Ya digo, de vez en cuando, ¿no? No se trata de responder a todas las preguntas con ese no sé, ¿no? Y un después de las intervenciones, ya cuando ha acabado la conferencia, el coloquio y tal, es lo que me gusta llamar eh, gestión de percepciones, analizar cuál ha sido el impacto que ha tenido lo que hemos dicho. Porque podemos tener la impresión personal de que ha quedado claro lo que he transmitido, pero hay que ser conscientes de que en comunicación, efectos de comunicación, lo decisivo no es lo que yo digo, sino lo que los demás entienden.
0: Sí, al final yo creo que se, se siguen viendo las cosas que has dicho al principio, es decir, tener honestidad, el querer ayudar a la otra persona, el querer escuchar. Y esto ese no sé, yo creo que a todos como audiencia en algún momento nos encanta ver que el experto que tenemos ahí idolatrado, y en un momento determinado te dice oye, pues no lo sé, te lo voy a consultar, déjame tu correo y te daré una respuesta en la medida de, de lo posible. Esa
1: me parece una reacción de lo más prudente. No lo sé, déjame que lo averigüe y cuando tenga una opinión formada, los datos suficientes, con mucho gusto lo comparto contigo. Perfecto.
0: Pero cómo cuesta, ¿eh? Cuando uno ya se pone esa posición de de experto recordar esto y y no tener ese miedo de decir oye, es que yo no lo sé todo. Es que no, no, no lo sé. Y no lo sé todo pero tengo esa curiosidad por querer saber. Yo creo que eso es súper, súper potente. Muy bien, Enrique, tú has hecho muchas entrevistas ¿Cómo hay que prepararse para una entrevista? ¿O no nos preparamos?
1: Pues, hombre, es evidente que la preparación... Eh, mira, las mejores improvisaciones son las que se preparan, ¿no? Eh, se cuenta de... Eh, y además tener muy claro lo que uno quiere transmitir. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pues si tienes una frase que resuma tu mensaje, pues mejor, ¿no? Eh, se cuenta de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado norteamericano, Se contaba lo que solía decir eh, en las ruedas de prensa y es que después de lanzar sus mensajes iniciales, luego solía decir, bueno, ¿y ahora tienen alguna pregunta para mis respuestas? (risa) Es decir, él ya tenía muy claro lo que iba a contestar con independencia de lo que le preguntaran, Bueno, esto es una exageración y ya está llevado al límite ¿no? Pero lo que está claro es que uno debe tener muy claro cuál es el mensaje que quiere transmitir y... Y, y hacerlo, desde luego, ¿no? Y luego también, t- tan importante como eso, es lo previo, ¿no? Que es conocer al entrevistador y conocer exactamente cuál es el interés del entrevistador. O sea, a mí me van a entrevistar por qué tema, qué es lo que les interesa, ¿no? y, y conciliar esas dos cosas, el interés, el interés de quien te quiere eh, entrevistar y preguntar algo con el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? y, en la pre- y en esa preparación yo destacaría dos cosas. Una, prever preguntas previsibles y ser prudente para responder a las imprevistas, sobre todo si se refieren a asuntos delicados.
0: Muy bien. Y ya para ir finalizando, Enrique, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar?
1: Pues a mí hay un hay un profesor que profesor y asesor también de directivos que me gusta mucho por lo que dice, por lo que escribe y hasta donde le conozco por cómo es, ¿no? que es Javier Fernández Aguado. Acabo de publicar un libro que se titula El encuentro de cuatro imperios eh, y es un análisis desde el punto de vista del management, es decir, de la gestión de personas y e organizaciones de españoles, aztecas, incas y mayas. ¿no? Entonces, a quien le guste la historia y cosas comparativas de cómo fue la colonización, eh, el descubrimiento de América. y También viene muy bien para eh, desterrar algunos tópicos y sobre todo para ser conscientes de algunas desinformaciones que nos llevan eh, amenazando durante 500 años y que es una lástima porque, bueno, ahora se llama fake news, pero bueno, esto es desinformación, o sea, prejuicios que transmiten una imagen falsa, de en este caso, de la historia de España. Muchas
0: gracias. He escuchado alguna vez alguna entrevista suya. Sé que tiene muchos libros, que es un buen escritor también y a ti mismo también. Eh, he visto que lo, lo has citado ¿no? en, en, en tus libros, en tus conferencias, lo, lo, lo suele citar. Y además habla mucho de, de esa historia y dice: Tú has recogido esa frase de algo así como: eh, Saber historia no sirve de nada, pero si no la sabes, ¿cómo caí? ¿Cómo acababa?
1: Sí, saber historia no sirve para nada, pero si no sabes historia, no sabes nada. Eh, eso es correctamente. Es claro, decir,. Yo también, que me gusta leer cosas de historia y acabo de publicar otro libro a propósito precisamente de la leyenda negra, que se titula Mentiras creíbles y verdades exageradas, una de las cosas que te das cuenta es eh, cómo cosas que ahora mismo nos parecen novedosas, por ejemplo, eso, las fake news, ¿no? Pues, la leyenda negra, bueno, no me voy a extender porque eso es otro libro, ¿no? Pero es algo que empezó a configurarse hace cinco siglos, ¿no? Y desde el siglo XVI hasta hoy, con variantes, evidentemente, y adaptaciones, pues sigue vigente, ¿no? Es un fenómeno de lo más curioso.
0: Sí, conocer la historia sin duda nos ahorraría muchos problemas con el efecto novedad. Pues, Enrique, muchísimas gracias. Antes de despedirte, me gustaría que nos pudieras decir dónde
1: te pueden encontrar, ya sea de manera presencial en la web, como tú quieras. Bueno, de manera presencial en Madrid, habitualmente, que es donde vivo... Y bueno, en mi página web, pues ahí hay todo tipo de contactos con redes sociales, en la página enriquesueiro.com
0: Pues Enrique, muchísimas gracias de nuevo por tu honestidad, por compartir tu verdad, por generar, por retener y dar conocimiento. Te agradezco de verdad tu tu tiempo y muchísimas gracias por, por todo el trabajo que estás
1: haciendo. Pues muy agradecido por este rato de conversación. Un gusto.